0: quiero hablarle de lo que Dios ha puesto para este domingo, quiero compartir esta palabra porque sé que algunos de ustedes se han hecho preguntas, muchos de ustedes se han hecho preguntas acerca de lo que está pasando, acerca de lo que va a suceder, y todo esto son preguntas que normalmente nos hacemos. Estoy seguro que alguna vez en su vida usted se ha preguntado, ¿por qué Dios permite que podamos pasar por tribulación y por pruebas? Sé que algunas veces todos nos hemos hecho esta pregunta. Esta es una de las partes más difíciles de la vida de una persona cristiana. Estas son preguntas difíciles o es una de las partes más difíciles de la vida cristiana. Es esto, es entender por qué un Dios bueno y amoroso, nos permite pasar por cosas como, por ejemplo, la muerte de un niño, la muerte de un hijo, enfermedades, problemas financieros, preocupaciones, temores. Son preguntas que se escuchan y resuenan en nuestra mente y en nuestro pensamiento. Y son preguntas que merecen respuesta. Diríamos, o preguntaríamos nuevamente, ciertamente, si nos amara a Dios tanto, si como dice que Dios es amor, entonces quitaría todas estas cosas de nosotros. No permitiría sufrimiento, ¿No permitiría situaciones difíciles? Entonces nos hacemos y continuamos haciéndonos esta pregunta. ¿Dios quiere o no quiere que nuestras vidas sean fáciles y cómodas? Y volvemos a elaborar una pregunta en nuestras mentes. Y volvemos a decir, bueno, ¿nos ama tanto? ¿O no nos ama? La palabra dice que la verdad nadie queremos ser probados, pero después de la prueba viene un fruto apacible de justicia. Eso es lo que dice Dios. Entonces, la predicación de este domingo sería ¿Por qué somos probados? Primero que nada, déjeme decirle lo que es una tribulación. Una tribulación es aflicción, pena, congoja, amargura, sin sabores, adversidad, calamidad, desgracia, infortunio, pruebas. Todo esto es tribulación y todo esto es lo que padece o padece alguien que está pasando o pasó por un evento desafortunado si yo le preguntara a usted si en su vida ha tenido un evento desafortunado le aseguro que todos en este recinto levantaríamos nuestra mano. Y si yo lo preguntara a todos los que nos siguen en online, estoy seguro que en sus casas levantarían sus manos, que hemos atravesado por eventos muy, muy, eh, muy difíciles, por diferentes situaciones y por eventos desafortunados. Déjeme decirle que algunas veces las tribulaciones y las pruebas por las que atravesamos, son el resultado de nuestras malas decisiones. Yo sé que esto incomoda a la iglesia, pero esa es una verdad absoluta. Muchas veces culpamos al enemigo, muchas veces culpamos a Dios, pero muchas de las tribulaciones y pruebas por las que usted y yo pasamos son el resultado de, el resultado de nuestras malas decisiones. Toda decisión que usted y yo tomemos, sea para bien o sea para mal, traerá una consecuencia. Y nosotros tenemos que aprender a lidiar y a vivir con esas consecuencias. Ahora, no todas son el resultado de nuestra desobediencia. Otras veces es permitido por Dios, pero siempre que Dios permite una prueba o que usted y yo seamos atribulados, es porque detrás de esto Dios tiene un plan específico y un propósito divino. ¿Está acá conmigo? Entonces, nada de lo que sucede en tu vida y en mi vida, sucede por suceder. Siempre hay un plan y un propósito. De, todos, de todas las pruebas o tribulaciones a las que estamos siendo sometidos día a día. Creo que vaya la palabra primera de Pedro, capítulo 1, capítulo versículos 6 y 7, le voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alegrense, ah, espéreme, espéreme tantito, we, 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 we. ¿Cómo es que Dios nos está diciendo que aunque tengamos que pasar por muchos problemas, muchos problemas y dificultades, Dios ordena que nos alegremos? ¡Wow! ¿Está acá conmigo. Yo sé que usted se está preguntando lo mismo que yo me pregunté. ¿Cómo es que en medio de una angustia, en medio de una dificultad, en medio de un problema yo me voy a alegrar? Eso sería casi imposible, pero con el casi es suficiente para que pueda suceder. Entonces, dice el verso 7, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, diga yo la voy a pasar. <risa> y aunque no lo haya pronunciado, si está aquí es que la está pasando. Porque mucha gente no pasó la prueba y ahorita está muerta. Ok. Eh, qué silencio, si ustedes pasan la prueba su confianza será más valiosa que el oro pues el oro se puede destruir así, cuando Jesucristo aparezca hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada ¡guau! ¡Wow! ¿cómo? yo no entiendo esta palabra, ¿cómo que disfrute, que me alegre en medio de la situación, en medio de una enfermedad, en medio donde, eh, eh, donde la enfermedad toca la puerta de mi casa, toca a mi familia? Dios ordena que nos alegremos, porque entonces, esta es una prueba donde la confianza que nosotros tenemos en Dios, escuche bien esto. Dice que como el oro es probado y es pasado por fuego para sacar todas las impurezas, dice que nosotros también vamos a ser probados y metidos en tribulación. Pero dice que una vez pasada esta prueba, el oro resplandece. Una vez que pasó por el fuego, toda la impureza se va y queda un oro limpio, 100% purificado y con un brillo inigualable. A muchos nos gusta el destello y el brillo del oro. Pues mire, eso es bueno tener ese gusto por el oro. Pero Dios dice que la confianza que te... El, el apóstol, perdón, el apóstol eh, Pablo está hablando aquí, está diciendo, perdón, el apóstol Pedro está diciendo que la confianza, una vez que nosotros pasamos la prueba, la confianza que depositamos en Dios será más valiosa que el oro. wow Más valiosa que el oro. Porque dice que el oro se puede destruir pero la confianza en Dios, una vez aprobada, no puede ser destruida. Usted podrá perder todo. Podremos perder todo lo que tengamos de bienes materiales. Pero si usted tiene confianza en Dios, jamás perderá el favor de Dios. ¿Está acá conmigo? Ahora, dice... Así cuando Jesucristo aparezca hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios. Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Estamos hablando de cuando uno tiene confianza en Dios. Eso significa que usted cree en Dios. Esto significa que usted tiene fe en Dios. Ahora... La fe, la única manera que la fe se refuerce es a través de las pruebas. ¿De cuáles pruebas? De las pruebas que pasamos. Para que podamos descansar en el conocimiento de que esta fe, de que este Dios es real y que va a durar toda la vida y para siempre. Escuche bien, la fe, la única manera de que la fe sea reforzada es a través de las pruebas. Apunta este principio. La fe activa la obediencia. La obediencia forma nuestro carácter. Y nuestro carácter determina nuestra forma de vivir. ¡Wow! Te lo doy otra vez. Esto está bueno, Dígale a su vecino, esto está bueno. La fe activa la obediencia. La obediencia Forma nuestro carácter y nuestro carácter determina nuestra forma de vivir. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 7 al 10. ¿Está aprendiendo algo en esta mañana? Ok, le leo en la Reina Valera del 60. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, en besos, perdón, en vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿De quién es el poder? ¿De quién es el poder? Nuestro poder no vamos a poder avanzar en nuestras fuerzas. Tiene que ser en el poder de Dios. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Verso 10. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte y las marcas de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Está usted escuchando esto? Atribulados en todos, manó angustiados, dice aquí. Manó desesperados. Hay otra versión que dice entonces, cada vez que viene una prueba, cada vez que viene una tribulación a nuestra vida, escuche, no significa que estemos derribados, no significa que hayamos perdido la esperanza. No significa, escuche bien, que estemos angustiados, no no significa que estaremos entrando en desesperación porque vino una prueba en nuestra vida, porque la tribulación tocó la puerta de nuestra casa, no es lo que Dios dice. Dice que la prueba, le dije hace un momento, que la fe, la única manera de incrementar la prueba, es a, a, la fe es a través de las pruebas. Me va siguiendo en, en otras palabras. Las pruebas desarrollan el carácter piadoso del hombre. ¿Cuánto necesitamos esa piedad para con los demás? Estos versos de Romanos revelan el aspecto de su propósito. Tanto para las pruebas y las tribulaciones en nuestra vida, y las que Dios permite también. Recuerde que algunas son la consecuencia de nuestras malas decisiones y algunas son pruebas y tribulaciones permitidas por Dios en nuestra vida. Las tribulaciones, escuche bien, las tribulaciones producen paciencia. ¿Cuánta necesidad de ser pacientes en estos tiempos? Las tribulaciones tienen un plan son permitidas por Dios y la, las tribulaciones producen paciencia pero la paciencia correcta porque ¿qué es paciencia? paciencia no es el don de esperar sino cómo te comportas en el tiempo de la espera angustiado, desesperado ansioso, derrotado en, triste? ¿En tristeza, perdón, engañado no, no, eso no es paciencia por eso dice, el significado de paciencia es, no es el don de esperar, todos esperamos. Lo quieras o no lo quieras, tenemos que esperar. No hay nada que usted pueda acelerar. Si viene un huracán, usted no puede acelerarlo. Ay, déjame con desesperación que el huracán pase más rápido. No se puede. Entonces, hay que esperar, pero hay que comportarnos en medio de esa espera, correctamente. Ahora, yo sé que, que, que usted se puede preguntar en estos momentos, yo sé que usted se puede preguntar, bueno, ¿trae algo bueno esto que estamos viviendo? ¿Trae algo bueno esto que estamos viviendo? atravesando nos ayuda en algo todo lo que estamos viviendo ahorita le doy la respuesta pero mientras quiero que vaya Romanos capítulo 5 versículo 3 al 5 le leo en la Biblia latinoamericana y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones wow ¿Quién en medio de una tribulación puede decir gloria a Dios verdad que nos puede no podemos pero la Biblia dice que no hay nada imposible para los hijos de Dios. Entonces, en medio de una tribulación, yo puedo levantar mis manos y decir gloria a Dios. Porque sé que esta tribulación, porque sé que esta prueba va a desarrollar, va a activar mi fe, va a formar mi carácter, va a hacer cosas buenas. ¿Alguien se identifica con esta palabra? Entonces dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Por el Espíritu Santo, ay, ay, ay. Que nos fue dado. Es a través del Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu Santo que usted y yo podemos pasar las tribulaciones... Podemos pasar cada prueba que toque la puerta de nuestra vida, que toque la puerta de nuestra casa. Porque sabemos que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia carácter. Y el carácter probado produce esperanza. ¿Cuál esperanza? Jesucristo es nuestra esperanza de gloria. Todo esto. Dice la palabra en, en Romanos 5, 3 al 5, dice... Que todo esto crea esperanza y la esperanza no desilusiona cuánta desilusión en estos tiempos ¿verdad? ahora usted se pregunta todo esto que estamos viviendo ¿en qué nos ayuda esta pandemia? esta crisis económica ¿en qué me puede ayudar? esta prueba difícil para los que han perdido un ser amado ¿En qué me puede ayudar? Si usted no está confiando, usted no puede creer. Si usted no puede creer, usted no puede tener fe. Y si usted no tiene fe, es imposible agradar a Dios. Tal vez no lo entendamos en este momento, pero de que lo vamos a entender, lo vamos a entender. Hace unos días hablaba con una persona que tenía muchos años enferma y falleció. Y hablé con la familia y dice la verdad nos duele tanto que haya fallecido mi familiar pero a la misma vez pastor le doy gracias porque ya no tiene dolor ya no está sufriendo tenía meses, años atravesando por una enfermedad que la, a, a, la, la cogía día y noche y era un problema y era un dolor y la familia estaba sufriendo pero ella murió y fue directamente a la presencia del Señor. ¿Ve cómo sí podemos entender eso? Cuando mi padre murió, terminó su estadía en la tierra, él me pedía a mí que llorara al Dios Todopoderoso, que porque yo estaba más cerca de Dios que él, porque puesto que tú le sirves a Dios, Dios te puede escuchar más fácil a ti. Dile por favor que ya me recoja. Quiere decir que él estaba sufriendo, él no quería esa vida, le dije yo no puedo pedirle a Dios que lo recoja ya, pero sí puedo declarar la voluntad de Dios, que sea la voluntad de Dios sobre su vida. Y cuando Él murió, créame que lo lloro hasta el día de hoy, pero cuando Él murió, le di gloria a Dios y le dije, Señor, gracias porque lo recogiste y está en un lugar donde ya no hay dolor, donde no hay oscuridad, donde no hay sufrimiento, donde no hay nada de esto. Y lo pude entender. Y de esa manera, sigo confiando en Dios, Él me ayuda me ayuda para seguir adelante con mi vida porque tengo plan y propósito de Dios. Me ayuda para seguir avanzando con mi familia, con mis hijos, con mis nietos, con toda la familia. Por lo tanto, estoy confiando en Dios. Por lo tanto, las tribulaciones que yo esté pasando o que yo haya pasado, si me he preguntado por qué, pero a la misma vez le doy la gloria a Dios hay alguien que pueda darle la gloria a Dios esto no puede parar si usted está respirando en el planeta llamado tierra, no puede parar así que continuamos todo esto que estamos viviendo nos ayuda, aquí está la respuesta Romanos 828 y sabemos que para los que aman a Dios ¿quién ama a Dios aquí? dígame amén, ¿quién ama a Dios aquí? bueno hay algunos que no aman a Dios ¿quién ama a Dios? amén dice entonces si usted lo ama esta palabra es para usted usted que está conectado también allá desde su casa y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito note que dice que todas las cosas todo lo que usted y yo pasemos incluye las pruebas incluye las tribulaciones todo eso Dice que nos ayuda para bien. Dice que todas las cosas cooperan para bien. Entonces, esto debería, debería de significar que las pruebas y las tribulaciones que Dios permite en nuestras vidas sean para bien y no para mal. Por lo tanto, para todos los creyentes, ¿hay algún creyente acá?, hay algún creyente allá en online que está conectado en el parqueo dice que para, por lo tanto para todos los creyentes debe de tener la prueba y la tribulación detrás de la prueba y la tribulación hay un plan divino y un propósito divino ¿y cuál es ese plan? Romanos 8.29 porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo. Conforme a la imagen de su hijo, en otras en otras palabras. lo Quiere que seamos transformados todos, a través de las pruebas y a través de las tribulaciones, que seamos transformados a la imagen de su hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, recapitulo, Romanos 8:28 dice que las pruebas y las tribulaciones nos ayudan a bien, todas las acomoda para bien. Romanos 8:28 dice que todas esas pruebas y estas tribulaciones hay un plan y un propósito específico de parte de Dios. ¿Está acá conmigo? Pero ese aplauso está muy débil. Ahora, como todas las cosas, todo lo que sucede en la tierra está siendo transformado todos los días. Todo está sufriendo procesos de transformación. Entonces, el propósito de Dios es que seamos transformados más y más cada día a la imagen de Jesucristo esta es la meta de todo cristiano ser transformado todos los días o día a día a través de las pruebas a través de las circunstancias a través de las tribulaciones esa es la meta de todo cristiano y de todo en la vida esa debe de ser la meta incluyendo las pruebas incluyendo las tribulaciones está diseñado todo esto para alcanzar la meta en Cristo Jesús ay no le gustó verdad dos tres aménes dos tres aménes nada más wow las tribulaciones están diseñadas para alcanzar las metas el propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4 y como no está muy animado, pues entonces yo voy a ir más rápido y voy a terminar. Santiago 1, capítulo 2, versículo 4. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Ay, otra vez. Dios vuelve a insistir. Primero en Pedro. Ahora en Santiago. Dice, hey, déjeme decirles. Que se llenen de gozo todos los hermanos cuando se encuentren en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que nos falte nada. ¿Cómo? Entonces Dios dice que las pruebas van a producir paciencia y esa paciencia, la prueba, es eh, 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 la prueba de, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, es donde la fe está siendo probada y que la paciencia tenga un resultado perfecto. En otras palabras, cada vez que viene una prueba, cada vez que viene una dificultad, cada vez que viene una tribulación a tu vida y a mi vida nos vamos perfeccionando a la imagen de Jesucristo de Nazaret. Le vuelvo a repetir, si usted observa y escucha todo lo que sucede en tu vida y en mi vida, todo lo que sucede alrededor nuestro, hay un plan y un propósito específico para cada uno de nosotros. Y Dios dice... Gócense, alegrense, regocíjense por medio de las pruebas, por medio de las tribulaciones... Por medio de la angustia, por medio de los insabores, en medio de la adversidad, en medio de la calamidad, en medio de la desgracia, en medio del infortunio, en medio de las pruebas. Yo quiero que ustedes se gocen y se alegren porque tengo un plan específico y tengo propósitos para tu vida y tus próximas generaciones. Alguien dígame en esta palabra. Entonces yo creo, ah, yo creo que si atravesaste por una prueba o fuiste atribulado, es que Dios te está perfeccionando. Ahora la verdad dice su palabra que nadie queremos ser probados. Yo tampoco quisiera. Yo no quisiera que mi madre ya se fuera a descansar al cielo. Yo creo que ella tampoco. Pero va a ser una prueba para mí. Va a ser una prueba para mí. Yo no quisiera morirme y que mi esposa se quede acá. Pero me voy a tener que morir un día. Yo no quisiera que uno de mis hijos muriera, pero van a tener que morir. Y si yo estoy aquí en la tierra, estoy seguro que voy a pasar la prueba con llanto, con dolor, con tristeza tal vez. Pero siempre dándole la honra y la gloria a Dios. Entonces, ¿nos ayuda? ¿En qué nos ayuda lo que estamos viviendo? ¿En qué somos perfeccionados en Cristo Jesús? Segunda de Corintios 4.17 en la Reina Valera del 60. Porque esta eterna tribulación, ah no, 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 dice porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Escuche bien, porque esta leve tribulación quiere decir que lo que estás viviendo o lo que has vivido no puede mantenerte atribulado por el resto de tus días. Porque si recibiste el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te ha transformado a la imagen de Cristo, ¿sabes para qué? Para que cada vez seas más perfeccionado en Cristo Jesús, porque tienes trabajo en la tierra, tienes una responsabilidad de alertar a tus hijos, a los hijos de tus hijos y las próximas generaciones hasta que Cristo venga, entonces dice, porque esta leve tribulación momentánea cada tribulación no va a durar toda la vida, las pruebas no van a durar toda la vida, van a ser momentáneas, pero aún ese tiempo que hayan durado van a producir en nosotros un cada más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué es esto, pastor? Cada vez que atravesemos por la tribulación, que no va a durar toda la vida, que va a ser momentánea, en nosotros se va a ver cada vez más la gloria, a la presencia de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre todo lo que esté debajo de ti. ¿Alguien puede decir amén por eso? Entonces no va a durar toda la vida La pandemia no va a durar toda la vida La tribulación no va a durar Toda la vida, pastor si yo ya fui Atribulado no van a venir más tribulaciones Claro porque ha sido fortalecido Para que cuando vengan las próximas Tribulaciones usted se pueda parar En la brecha y decir gloria a Dios Por esto no lo entiendo Señor Pero sé que estás cambiándome Sé que me estás transformando Sé que quieres que sea perfeccionado Para honrar, glorificar Tu nombre, para establecer tu reino, para presentar El plan de salvación, para decirles Que hay esperanza donde hay desesperanza Para decirles que hay Gozo en medio de la prueba Para decirle a todo mundo Que en medio de la tribulación Nos va, nos va a producir Un eterno peso de gloria Nos va a producir paciencia Y la paciencia va a formar Nuestro carácter, alguien dígame en Esta palabra, wow Aleluya Santiago capítulo 1 y termino. Santiago capítulo 1, versículo 12. Aleluya. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Entonces, si perseveramos, nos volvemos hombres. Yo sé que aquí hay puro macho. Yo sé que aquí hay puro perseverante. Está acá conmigo. Usted es de los que persevera, usted es de los tercos bendito Dios por la vida de los tercos Dios necesita tercos como Pedro necesita tercos como Santiago como Juan, como, como Pablo necesita gente terca que diga yo voy a perseverar en medio de la prueba no importa lo que venga yo voy a avanzar yo voy a caminar no me voy a estancar porque sé que mi Dios me está transformando y perfeccionándome a la imagen de Cristo Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Pero qué contento se puso, ¿verdad? Yo creo que... Mire, déjeme decir largo, estoy terminando, me quedan un minuto déjame decirle algo nos hemos familiarizado tanto con la vida eterna que la decimos al ton y son. nos hemos familiarizado tanto que no paramos a meditar en la promesa que Dios ha hecho a través de Jesús Ay, yo sé que tengo vida eterna yo sé yo sé que la sangre de Jesús perdona mis pecados y me da promesas de vida eterna. Pero ¿sabe qué? Cuando profundizamos en esa dádiva, en ese poder que da la sangre de Jesús, cuando profundizamos, nos damos cuenta lo que dice su palabra en Santiago 1.12. Nos, nos damos cuenta que si perseveramos seremos bienaventurados porque una vez que hayamos perseverado una vez que perseveramos seremos aprobados por Dios Wow, seremos aprobados por Dios dice y recibiremos la corona de la vida que el Señor tiene prometido para cada uno de nosotros escuche esto y con esto termino porque quiero orar. Escuche esto. El enemigo, el diablo, constantemente nos mete pensamientos de que si estás atravesando una prueba o una tribulación es porque Dios te ha abandonado. Y la iglesia, Dios eh, Dios respalda a sus, a sus hijos, pero el enemigo en la iglesia trae pensamientos. De que cuando alguien está atravesando por pruebas o tribulaciones, les trae pensamientos engañosos de decir si está siendo probado, si perdió el negocio, es porque está en pecado. Pero Dios dice, en medio de la prueba, hijo, persevera. En medio de la tribulación, persevera porque estoy formando tu carácter como el carácter de Cristo y una vez que termine la prueba una vez que termine la tribulación óigame bien una vez que pase todo esto seremos transformados a la imagen de Cristo y seremos perfeccionados igual que Cristo Jesús dele fuerte el aplauso al Señor ahora ahora Recuerde esto, cada vez que pases por una prueba, cada vez que te preguntes ¿por qué estoy siendo probado? Usted va a tener la respuesta, porque estoy siendo perfeccionado, porque estoy siendo transformado, porque Dios me va a llevar a otro nivel de fe. Dios me va a llevar a otro nivel en mi vida espiritual Dios me va a premiar y voy a asegurar la corona de vida la cual Dios tiene para cada uno de aquellos hombres y mujeres que han perseverado y han sido aprobados por Dios porque han entendido el plan y el propósito divino Dios tiene planes Dios tiene planes, humanamente yo no puedo entender por qué Pero yo no estoy aquí para entender Yo estoy aquí para obedecer La Biblia no se escribió, usted que está conectado Ahí, la Biblia no se escribió para entenderla Mucha gente queriendo razonar Entender la palabra es que yo no entiendo aquí No, no lo vas a entender Porque la Biblia no fue escrita para entenderse la Biblia fue escrita para obedecerse. Si yo obedezco, voy a ser probado. Y si no obedezco, también voy a ser probado. Pero cuando soy obediente a Dios y me someto al señorío de Jesucristo, la transformación... Viene a mi vida El plan y el propósito de Dios Se empieza a cumplir En nuestra vida ¿Cuántos dicen amén por esa palabra? Yo quisiera pedirle que se ponga de pie Quiero orar Quiero orar por usted ¿Está listo? Dios Levante su mano, cierre sus ojos Adoremos suavemente Preparemos La nofra ya hasta aquí pero yo quisiera que, que entrara Que entrara en un Tiempo de adoración ahí Porque sé que te has preguntado esto He sido atribulado He sido He sido pasado por pruebas ¿Por qué somos Probados? ¿Por qué es que somos probados pastor? Porque Dios tiene planes y propósitos para tu vida. No solo para tu vida, sino también para tu familia, para tus próximas generaciones. Cada vez que atravieses por una prueba, cada vez que atravieses por una tribulación, Dios, recuerda que Dios, detrás de esta prueba y detrás de esta tribulación, hay un plan específico y un propósito divino esperando por ti. Y dice su palabra que en Cristo somos más que vencedores Y dice su palabra que Dios nos llevará de victoria en victoria Todos los días de nuestra vida De gloria en gloria todos los días de nuestra vida Porque dice su palabra he Aquí mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo Si Él es con nosotros ¿quién contra nosotros Cierra tus ojos un momento Oramos Padre Celestial Te damos todo el honor y toda la gloria Señor es válido preguntar Señor Porque tú siempre tienes respuestas A través de tu palabra Gracias mi Señor Porque ahora entendemos Por qué somos probados Por qué viene la tribulación Por qué estamos en situaciones de aflicción De pena, de congoja Señor Ahora entendemos Señor Cuando viene la amargura Los insabores, la adversidad La calamidad la, de, la, la... Todo lo que viene Señor el infortunio Las pruebas Cuando llega la desgracia Señor Sabemos Que tú tienes planes Y propósitos divinos para nosotros Padre yo bendigo En este momento A toda aquella persona que ha pasado Por pruebas difíciles Que ha entrado en tribulación En tiempos pasados O que está pasando en este momento En pruebas y dificultades Y en tribulación Padre yo bendigo a todos y cada uno de estos hombres y mujeres del reino Señor que están atravesando en estos momentos Y que tal vez se hicieron la pregunta Señor Yo les quiero decir en oración Que el Dios Todopoderoso tiene planes específicos y propósito divino Detrás de cada prueba, de cada angustia, de cada situación difícil no te canses de alabarlo No te canses de regocicarte Dice su palabra que nos alegremos En medio de la prueba Dice que nos comportemos Con bastante gozo en medio De cualquier tribulación Porque la tribulación produce paciencia Y la paciencia Forma el carácter Y el carácter forma esperanza Y la esperanza Nos es dada en Cristo Jesús Padre desata un ungüento fresco sobre cada corazón herido Desato el ungüento fresco de tu palabra Sobre cada persona que está conectada A través de las diferentes direcciones de Facebook A través de las diferentes plataformas Desato una palabra poderosa Y un ungüento fresco para todos los que están en el parqueo Para todos los que están en este lugar Declaro que el ungüento fresco de la palabra Ha traído entendimiento, revelación Y has podido discernir Cuál es el plan y el propósito divino por el cual Dios Dios te ha, te ha permitido pasar todo esto. Que esta breve tribulación momentánea Leve tribulación momentánea Señor Que este coronavirus Ha sido momentáneo Pero tal vez digamos son muchos meses Pero hemos visto pandemias que duran años Y millones y millones De personas han fallecido Señor Pero nosotros vislumbramos la esperanza Porque tenemos los ojos puestos en Jesús Que es nuestra esperanza de gloria Señor Y la vacuna ya ha llegado A nuestro precioso México Y ha sido distribuido Vida en todas las naciones de la tierra está siendo aplicada y declaramos en el nombre de Jesús que esta vacuna es la que tú has designado Señor para parar esta pandemia Señor pero que no se nos olvide que toda esta tribulación lo permitiste que viniera con un plan de que toda la humanidad volviera a buscar tu rostro Señor gracias porque hemos entendido el mensaje Gracias porque hemos comprendido tu palabra Gracias porque hemos valorado Cada palabra que recibimos Señor A través de, tu, de la Biblia A través de todos los hombres Señor Que fueron usados para escribir tu palabra Señor Hoy en este día En el nombre poderoso de Jesús Señor declaro en el nombre que está Sobre todo nombre Jesucristo de Nazaret Yo declaro en este momento Que toda la humanidad ha entendido mi Señor en fe Declaro que ha entendido Que tú nos has estado llamando En medio de esta prueba En medio de esta pandemia En medio de esta crisis Señor nos estás llamando Nos estás buscando Como la gallina Señor Que busca los huevos Señor Para protegerlos Padre gracias en este momento Gracias porque has sido tú Señor Quien ha permitido todo esto En nuestras vidas Con un plan específico Con un propósito divino Señor, de que toda la humanidad y todos los que estábamos descarriados regresemos a ti Padre en el nombre de Jesús, te damos todo el honor, te damos toda la gloria en el poderoso nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén, regocijaos, regocijaos en el Señor Señor regocijaos en el Señor otra vez dice su palabra regocijaos en el Señor así con ese con ese amor con esa fuerza que quiero que despidamos a todos en la transmisión a través de online les damos gracias por mantenerse conectados con MIM A todos los que están en el parqueo A todos los que han de escuchar esta predicación A través de diferido Desde aquí, desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas MIM Church les saluda Y los despide con un fuerte aplauso Desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, México Aleluya. Hasta pronto hasta pronto los esperamos en nuestras próximas publicaciones, los esperamos en nuestras próximas transmisiones, en nuestros próximos servicios. Mim Church les da las más sinceras gracias. Aleluya.